0: Tere, tere, hea kuule ja algav õppime koos saade ning sinuga on Karin Tõevere ja Signe Varendi. Tänane saade on salvestatud suvisest ajast ja meie räägime täna tervisest. Meie külaliseks on kooliute Jaanika Saarebu. Tere Jaanika! Tere! Jaanika, kuidas sai sinust kooliööda ehk siis tervisede. Mina olen tegelikult võrukas. Käisin võruskoolis ja ma
1: teadsin üsna varakult, et ma tahan tegeleda meditsiiniga. Ja no, ma ei olnud enda läb, nagu mõelnud selle välja, et kas ma olen nüüd õde või, või, või siis arst või aga igastas meditsiin huvitas mind. Selle tõttu oli ka üsna loomulik, et kui ma põhikooli lõpetasin, et siis ma läksin gümnaasiumisse või tollele ajal keskkooli. Ja siis olid ka need suunad ja valisin muidugi siis loodus suuna seal küll meditsiinile nii palju rõhku ei pandud aga see oli ikkagi kuidagi uvitav ja mulle nagu loomomale peale gümnaasiumi tegelikult tahtsime Tartusse tulla õppima psühholoogiat. aga juhtus niimoodi, et ma ei saanud psüholoogiasse sisse muidugi enesetunne oli väga kee, aga mõtlesin, et ma sellist aega rasku ei lase. Kuidagi ma ei tea, tuli see info, et see meditsiini kool, et hea küll, et ma siis olen aastakese seal ja küll ma siis aasta proovin kindlasti psühholoogiat õppida. Astusin sisse, Tartu meditsiini kooli, õenduserjalane. Ja oh hüllatust! <laughs> Tundsin, et olen sattunud õigesse kohta, et see oli täpselt see tegelikult, mida ma vajasin ja mida ma ootasin ja mis mulle meeldis. Ja see oli tegelikult väga uvitav ja, ja see ei olnudki nii lihtne üldse, kui ma arvasin. Tehsemoodsin, mis mõttes, et ei ole et ainult aasta, et ma olen nüüd ikkagi lõpun ja teen selle kooli ikkagi läbi ja, ja et, et see on ikkagi uvitav minu jaoks. Ja ma jäin tegelikult väga rahulem.
2: Kui pikalt õpitakse vähenduses?
1: Tollele lõpisin ma kolm aastat. Ja peale kooli lõppu pakuti mulle neuroreanimatsiooni intensiivis kohta. See oli raske, koomas ja, ja kõik selline. Aga ilma ma jäin oma esimest laste ootama ja jäin koduseks. Kui ma uuesti nüüd tööle läksin, siis enam ei läinud neuroreanimatsiooni tagasi, vaid pakud kardiovaskulaar-torakalkirurgia intensiivist tööd. Läksin sinna, aga võtku kuidagi see. Nii palju oli muutuse toonud, nagu esimese lapse sünd, ma tabasin, et ta mulle ei sobi kuidagi väikesed imikud, kaasa sündinud südameriketega ja näed, et ema on seal õnnetus see laps on selle poolikute küljes, see oli minu jaoks nii rosu, kuidagi tundsin, et minu närvisüsteem nagu vastu ei pea sellele, et mulle lihtsalt ikkagi, no ei sobi et liiga palju mõtlen selle peale ja järgmiseks kanditeerisin militaarmeditsiini, Tõlal oli Tartu üksikielava kataljon ja oli vaja siis õde ja konkursi kaudu siis saingi tööd seal Ja see juba mulle meeldis. See oli huvitav, rännakud selline, ja ma hakkasin tähelepanema, et mulle meeldib niisugune esmaabi ja selline väljaõpe ja õpetamine. Tundsin kohe, et kuidagi, et, et uvitav nende tervete inimestega, aga siis mingite oskuste õpetamine, et see kuidagi käib minuga nagu kokku. Ja, ja nad no tõesti oligi hästi uvitava aega, aga see ei olnud väga pikalt ei kestnud, sellepärast, et bataljon likvideeriti ja siis mind suunati võrru Kuperianovi üksikialaväe Aga kas ma olin siis saanud, nii öelda, kaks aastat juba maitse suhu, et mis see töö nagu on ja need siis uvitavad asjad ära, et turvamise et sai isegi ka lasta relvast, et noh, sellised rännakutel osaleda ja, ja niisugused põnevaid asju. Ja ka seal kuidagi seal aatsaaretis selline sõduritega põhimõtteliselt see nagu haiglas. Aga noh, ma sain aru, et, et selline elu mulle nagu väga ei, ei ikkagi meeldi. Et. Ja siis ma teise lapsega koju mõneks ajaks. Kui laps sai nelja aastaseks, siis ma olin ka pool aastat töötervisoju Õena. See oli ka töö, Aga jälle ma tapasin, et esmadasandi meditsiin mulle nagu meeldis. Sai autoga, sõita ringi ja käia töökohtades ja inimestele jälle siis tervise näite kontrollida ja siis neid õpetada ja, ja nii edasi. Aga noh, lihtsalt väikse lapse kõrval niisugused tegelikult päevad kujunesid pikaks. Ja ei sobinud mulle. Ja ma sellest ka loobuma. No, ma sain ka aru, et mulle kuidagi meeldib selline esmadasandi meditsiin. Et mul oleks nagu võimalust tõsti teadmisi jagada, õpetada Ta. ja ma mõtlesin, et kus võiks olla selline valdkond ja siin ma mõtlesin, aha, aga koolis koolis peaks ka olema keegi õde või kuidas see siis on, et see oli 2007 oli see aasta ja mul oli väga kindel visioon tekkis milline võiks olla koolis üks õde, inspiraatsiooni muidugi sain sellest militaarmeditsiinist, et selline esmaabi välja, õppe kindlasti elustamine, haavasidumised ja kanda esmaabi noh, üllatust oligi et ta ükskord postime koolutasid, seal oli, et Tartu kooli tervisoid otsib, võdesid kooli ja jällegi elistasin ja kandideerisin ja käisin vestlusel ja siis ma sängi veeriku kooli, kooli 9. Mulle hakkas kohe meeldima. Tollele ajal oli ka arst veel koolis. Tema oli selline väga hea väljaõpetaja. Põhimõtteliselt niimoodi ma tegelikult jõudsingi kooli ja ma sängi aru, et ma olin nendes erinevatest töökohtades, oli otsinud. Ma mõtlesin, et ma tahaks nüüd olla sellises süsteemist, kus ma saan ise kaasa rääkida, ja mida rää ise ise nagu arendada ja võtta see koolitervisoid oli täpselt
0: selline asi, kus sa ütlesid, et, et sa tahtsid leida midagi, millest sa saad kaasa rääkida mm -hmm, ja arendada. Mm -hmm. Ja sa juba mainisid siin ka, et, eks, et alguses oli kooli arst ja sa olid nii-öelda selline no, abikäsi, ja, nii aga mingil hetkel see muutus, et koolis enam arsti või ei ole, et mm -hmm. ongi ainult kooliõde. Mm -hmm. et, et mis need muutused, nagu miks need toimusid või mis, need, mis see kõik endaga kaasa tõi?
1: Tol ajal ma võibolla isegi täpselt niimoodi sellisel kõrgemal tasemel ei teadnudki. et miks nagu need muutused tekisid, et kas sellises rahastamises loomulikult alati me mõtleme ka selle peale, et arsti ju Ja, ja see tasu ka sellest on ju oluliselt kõrgem kui õeld. Võiks öelda just, kui see oleks nagu mingi alvas mõttes, et noh, et valime nüüd sellise odaama varianti, et ma arvan mitte nii päris, aga noh, võib-olla ka mängis rolli see. 2010 aastal tuli ka välja uus kooliõdede, kooli tervisoju, jah, tegevus, ja tegevus, Ja seal tekis ka see, et siis need kooli siis põhimõttes, et kadusid, et mõnes kohas nagu eksik ka Eestisse ja noh, ka meil nii mentorina nad jäänud ja kui ma nüüd vaatan tõesti sellele ka tagasi siis selgi see, et ta on et töökuhal välja õppinud ja staasikas õde, et ta, ta lihtsalt omandab teatud pädevuse tark ja, ja tähelemanelik õde oskab märgata kõrvale kaldeid normaalsest ja tegelikult suunata siis laps ja spetsialist juurde no, esimene on ikka alati perearst aga siis on teatud valdkonnad veel kuhu saab ilma saate kirjata siis on silmaarst, naharst, kui on nagu väga erakorraline psühiaatriline probleem, et siis ka tegelikult noh, valveb psühiaatrile ja noh, noh, noorte nõustamiskeskus, kui on noh, mingisugused sellised puberteediga seotud asjad, et, aga muidu näh, üleüldiselt on ikkagi see, nii-öelda, see
0: vereaast esimene. Et... No ma kujutan ette, et, sud, et töö tegelikult on igapäev on selline väga laia ampluaaga, et sa kunagi ei tea tööle minnes, et mis sind... Järgne päev ees ootab. Aga mingit töölõigud on kindlasti ka sellised rutiinsed, et mida sa pead päevast päevana ikkagi tegema. Et millega siis kooliõuda tegelikult tegeleb?
1: Tegelikult väga õige tähelepanek, tõesti niimoodi, et üldjuhul ju me kõik kaasaratud mina ja, ja lapsevanemad ja ka koolisõpetajad, et nad noh, kõik ju hingavad kergendatud, kui tegelikult päev läks niimoodi midagi juhtunud, sellist tõsist asja. Aga teisest küljest kooli õel on see valmis olek peab olema, et sul võibki olla väga pikalt, et midagi nagu juht, eriti gümnaasiumi osast. no seal on niisugused juba mõistlikumad ja, ja rahulikumad inimesed. Et, aga, aga kui me põhikoolimõtteliselt siis no, ikka juhtub, et tõesti sa ei tea kunagi, kuna sulle keegi sisse sinna kabineti tuleb ja ähmis ja ütleb, et keegi kukkus kokku kuskil või üks tüdruk on seal, ma ei tea kukkus treppist alla, et see info, et mis ma siis nagu saan siis on niimoodi, et selle kooli õeld peab tõesti peast käima läbi sada mõtet, et nah mis siis nagu tegelikult on, sest et uskuge selle sellise äreva info taga, mis mulle siis nii-öelda käski pool saadetakse seal võib olla tegelikuses nagu eriti mitte midagi, aga samas võib olla olukord veelgi hulle, kui me noh, räägime erakorralistest asjadest, et Siis on minul komplekteeritud üks niisugune kotikene, kus on siis enam vähem esmased vahendid, mille ma saan toimetada ja ma haaran alati selle siis kaasa, rutan siis sündmuskohale ja siis ma indan siis olukorda ning toimetan edasi. Aga kui rääkida siis plaanilisest töös, siis loomulikult see töö isenesest ongi väga plaanipärane. Kuigi peab ütlema, et alati need plaanid ei täitu, sest kooliõte peab nagu väga tähelepanelikult jälgima, mis koolis toimub, millised üritused koolis toimuvad, millised tähtpäevad. On, kuidas seal on õppetöö korraldatud, sest et mina võin teha küll selliseid toreda ei plaan, et aha, et nüüd täna ma võtan näiteks, vaatan seal kolmadast B klassist need, no, oma viis-kuus õpilast no oot, kui ma õpetage eelnevalt kokku räägin, no, siis ma juba tõenäoliselt tean, et aha, ütab, oi, aga me lähme ekskursioonile välja on ei saagi. No, siis peab muidugi mõtlema koheringi et õde peab väga palju koostööd tegema ja planeerimisel kohanema, ja mõtlema ka, et ah, mis ma siis teha saan. Noh, tööd tegelikult jagub, sest et kui on aktiivne kooliperiood, siis no, ühel täiskoha õel on 600 õpilast. Muidugi no, õde mõtleb läbi need kohustuslikud asjad, mis tal on. Siis no, tervise kontrollid, vaktsineerimised, tervise kasvatuse ja need on nagu sellised põhilised asjad, mis. mis Kude nagu õde läbi mõtleb palju jah, suhtlemist ja mina jaksan vägal heal päeval uus õpilast kutsuda tervisekontrolli nendega vestelda ja siin ma tunnen, et ma Olen päeva lõpuks tegelikult üsna äh, nagu ammendanud sellest. Need vestlused on põhjalikud, gümnaasiumi osas ku eriti, et seal saab arendada ka vestlust. 11. No, klass on tegelikult juba, seal on täiseaalised inimesed et, ja, need ja tervise teadlikus peabki olema juba palju suurem kui sellises... Ja see arutelu tervise üle ja no, millised probleeme emad näevad ja millised probleeme mina näen, et, et kas nad kattuvad. Ja, ja, ja nad aru saavad ja need asjad. Et, et jah, et on sellist plaanilist tööd ja, ja on niisugust erakorralist tööd.
0: Põhikoolis töötasid sa umbes 7 aastat ja praegu oled sa treeneri Neli. 4 aasta Treffneri koolis. Siis tervise
1: Ja, tegelikult neli aastat sai nüüd täis, ja, see tegelikult ongi siis 11. aasta. Mm. Ja.
2: Jälle üks selline nii-öelda muutus või otsimine enda õige jaoks, et jätsid natuke väiksemad õpilased verikule ja, ja läksid siis jah, kümnasistide juurde.
1: Mm -hmm. See oli ka huvita selles mõttes, et ma võin siia maani öelda, mulle meeldib see töö ja ma olen õiges kohas kindlasti, aga võibolla inimese sellises ähm, kõverade te tekib nagu teatud ajal mingit äh, niisuguse muutuse vajadused. Mõni tajub seda rohkem, mõni vähem, mõni teeb teoksele ja mõni ei tee. On ja ma mäletan ka, kui mul veerikuse ei kuski oligi viis aastat, mis on üsna traditsiooniline aeg, tekis mul ka kuidagi, et nagu tahaks mingisugust sellist muudatust et... aga ma ei teadnud, mis see peaks olema, kui ma läksin tasema õppesse 2010. aastal. See tegelikult oli pisikene nagu muutus, mis mulle... Em, pakkus sellist, noh, siis leevendust sellele, et muutuse vajadusele. Ja kui ma siis selle läbisin ja, ja vaad siis tekis nagu vist eriti selline tunne, et nagu midagi peaks nagu veel nagu olema nüüd selles kohas, ka töökoha poolt et mingi muutus. Aga ma teasin kindlasti, ma jätkan ikkagi kooli tervisõjus. Kuni siis tekis võimalus oma siis organisatsiooni siseselt pakuti trehnerisse tööd. Ma tõsin, et no näed, et täpselt see, mida ma nagu soovisin, et tuligi, et selline samas valdkonnas, aga kergesin muudatus. Ja see üleminek põikoolilt Et sinna kümnaasiumis see oli üsna trastiline, oli tegelikult minu jaoks. Kui varem oli sellises ähm, erinevas arengu etapist ähm, õpilased, et seal 7. aastast kuni seal 15-16. eluaastani, kus on ju ka väga tormiline aeg, ma ei osanud nagu, aimata, et kümnaasiumi <laughs> jaalistel on võibolla sellised... Ähm, teissuusevad probleemid, siis tervise probleemid, ka võibolla rohkem välja kujunenud kroonilisi haigusi. Mäletan ma võtsin väga kuidagi südamesse neid, kuna no, Trefner on niisuguse eliitkool on Eesti mõistes siis sinna tahavad tulla paljud noored õppima igal poolt üle Eest ja selle tõttu nad ka ju valivad ka ise seisva elutee ja, ja mõnemad mured saavad neile siis üürikortereid ja mõnele kohe päris oma korteri ja nii edasi nii edasi, et ka see ise elu Algas, et selline ka neide noorte jaoks on väga suur muutus see gümnaasium. ja kui ma ise nüüd olin põhiskooli üle siis kümnaasiumis, siis no, mulle ka kuidagi tundus, et on no, probleemide sügavus, teine kuidagi et, nagu teisest valdkonnast et võibolla ka rohkem mured kui no, kui ja, ja vaimseid muresid ka rohkem ja, ja noh, eks igasugused probleemid ja, ja võibolla ka perekondlikud probleemid, vajas ka harjumust aga ütlema, oli ka väljakutse mulle ja, ja selline tore jälle välja. Mulle ei mäile kutsa, et üldiselt
2: kui põhikoolis, sa ütlesid 7. Aastast, eluastast 15.-16. nii, et väga suur vahe on ju, et üks, et kastub sulle esimene klass siis see teine hetkse, üheksas, aga Trefneris kolm aastat, et kas seal on ka mingisugused erinevused või sa ikkagi paneksid nad kõik ühte patta, nii öelda, et see 10-12? Ei,
1: võt ei pane, et äh, ongi minu jaoks need kümnes klass ka, kui just kui esimene klass, nad on sellised äh, ikka natukene veel sellised kuidagi tulevad sellest, äh, siis põhikooli niisuguses veel tuulest tulevad sinna ja, ja on natukene niisugused võib Võibolla kas te lapsikust ja lapselikust, ütleme, siis on nagu veel roh, noh, mõnes rohkem ja, ja tõepoolest, kui me vaatame, ma ju teen neile tervise kontrolli kümnedas klassis ja ka ühe klassis. 10. ühe klassi jõudes noh, tõesti kohe pikemaks kasvas ja, ja, ja muutus sellised ka väliselt täiskasvanulikumaks ja eriti poisid poissid ja vaimselt, no mõni on ikka väga, iseseisev ise kohe ja nii täiskasvanulik ja selline väga, kohe sa näed kuidagi vastutustundlik, aga teine, jah võib-olla tõenäoliselt, võib-olla veel ka 12. lõpetades ei oleki nagu saavutada no see on juba inimese individuaalne
0: omapära. Ja aga kuidas on selle tervise kontrolliga ja see õpilase tervise kaardi et sina täidad seda, kas perearstid seda näevad ja räägi sellest ka lähemalt.
1: Mm -hmm. Kooli õel on siis seadusega kohustus teha tervise kontrolle esimeses klassis, kolmandas klassis, seitsmandas klassis... 11. klassis. Et tervise kontroll on siis vestlus. Seal on muidugi läbivaatus, või siis ütleme, no, tervise parameetrite märkimine, pikkus, kaal, silma nägemine, vererõhk, rühihindamine, rühivaatlus, lihaskonna vaatused selline visuaalne. Siis on küsitlus, kõrvakuulmise kohta, hamaste hügeen, hamba, Ravi osas, ja siis on terve rida küsimusi igasuguse eluviisi no, pudutavate teemade kohta. Siis uni, hügeen,
0: toitumine, toitumine ja liikumine. Ja
1: liikumine, nagu nii, vabaajategevused, hobid, vaimselt tervist! peab ka õde hindama. Ta iga õde konstrueerib nagu oma selle tervise kontrolli kogu selle protsessi nagu enda jaoks. Üles selliselt nagu, nagu talle tundub, et ta saab infot kõige rohkem õpilese käest. Ja muidugi meil abistavaks ka misugune asi nagu tervise küsitlus, kus on 10 15 küsimuse jagu äkki küsimusi ja mis hõlmab ka igat valdkonda. Ja see on ka päris hea selline variant, millega näiteks vestlust alustada ja Kus siis näha, et, et kas on mingid probleeme või ei ole ja noh, loomulikult ka muidugi siis ka küsimused, ekraani ajakohta ja ekraani aeg siis tähendab seda, et kõik need e arvuti, nutitelefon, telekas, need playstationid. Xboxid oh, mis iganes. Ja me teame seda, et see on, on tegelikult ju tänapäeval suur probleem, mitte ainult lastesias, vaid kogu ütleme siis sellises elanikkonnas. Ja eh, nüüd tervise kaart, et ta on olemas tõesti paperkandjal tervise kaart, aga see tervise kaart on küll nüüd oma vormilt ikka vana juba. <laughs> ja seal on nagu ruumi selliseks rohkemisuguseks, ongi füüsiliste näitajate nagu kirjutamiseks ja märkimiseks üles. Teine nüüd, kohtu kuhu õde märgib, on elektrooniline infosüsteem, ehk siis ektiseks, nimetame meie seda. Ja seal on nüüd sellist vabapinda rohkem ja seal on selline tervise kontrollikaart, kus on ka need füüsilised näitajad ja siis psühho-sotsiaalsed lõigud, mille siis abil jällegi õde saab nagu küsimusi esitada. Küsimusi seal muidugi ees ei ole jällegi, aga lihtsalt õde noh, näeb ära lihtsalt, mida ta siis vaja täita on ja, ja mida on siis vaja küsida. Mina ei ole ka päris noh, rahul selle ektisega Et ta on liiga, niisugune diagnoosi ja võibolla ka arsti keskne, et ta võiks olla rohkem mõenduskeskne. Siiski seal on ka sellised häid asju, ütleme nii, et ruumi on, aga, aga ta siiski praegu on selline no, ainus, ikkagi selline töövahend, mida kasutada ja mis õele on, siis nii-öelda abivahendiks. No, nüüd on alati see küsimus, et tervise kontroll, et kas siis no, õde, et, et kui ta vestleb õpilasega, et kuidas ma siis no, nii-öelda tippin samal ajal siis seda arvuti klaviatuurile, kas see siis, kas Ikkagi siis nagu olen kontaktis selle õpilasega või ei ole. Et ma saan rääkida enda kohta. Mul on oma süsteem, et ma panen märksõnad siiski kirja kohesel. Et ma pärast siis saan nende märksõnadega tegeleda edasi, mõelda seda sõnastust. Aga ma püüan õppilasele alati küsimust esitades ja vastust vastustkuulates silma vaadata ja kui ma olen lõpetanud selle ühe teema, siis tõesti ma näed märksõnad märgin ja siis me liikume edasi, et ma tahaks loota, et õpilased ei tunne no, minuga vesteldes, et ma tegelikult rohkem vesteks Suhtel... või suutleks just kui arvutiga. Kui ma lõpetan või siis no, peale tervise kontrollide siis lõppu, et siis viimase tunni või poole teise ajana siis ma püüan siis täita ära need elektroonilised kaardid ja vajutan siis nii ta algirjastamist nuppu, siis, siis nad liiguvad ka üldisesse infosüsteemi ja sealt peaks kätte saama ka siis info, nii õpilane ise, kui ta on nüüd täisealine siis kindlasti ja alaealise siis õpilase puhul noh, on siis lapsevanem see, kes näeb äh, lapse koht sisetatud andmeid
0: Mis see keskkond siis on? Tead sa seda? Eee, see on jahas, patsiendi
1: saab... portaal on, ja, kust nagu peaks saama vaadata. Et...
0: Aga kas arstid ka näevad seda perearsti Või no ütleme, et ja. kui lapsel juhtus mingi trauma koolis. Ja siis ta pöördub järgmisel päeval näiteks emosse et kas see, need arstid ka näevad, mis siis juhtus et...
1: no see nüüd siis see pöördumiste koht, kus siis samamoodi õde siis kannab noh, näiteks traumana sisseda ja kui ta paneb jällegi vajutab nuppu, et allkirjasta, et saada süsteemi põhimõtteliselt siis tegelikult jah, peaks olema nähtav ka teistele ja samamoodi siis ka mujalt emos siis näiteks saadetud mingi epikriis või asi Ja samamoodi peaks olema siis nähta ka õele, aga noh, siin tulevad, jah, nüüd andmekaitse asjade mängu juba, et õel siis koolis peavad olema lihtsalt nagu see luba või nõusolek lapsevanemalt, et ta tohib vaadata ja töödelta neid tervise andmeid
2: kuidas üldse on selle tervise täitmisega, et ma tean klassjuhata on et sügisel ma annan laste ja vanematele algirjastamiseks hambarsti käimise öelda sellise nõusoleku paperi, et hambarst, kui koolis on hambarst, et siis küsitakse luba, et kas võib vaadat vaadata ajadusel siis ka ravida seal hambaid, aga see tervise kaard, see on ikkagi kõigile ja seal mingit sellist luba vanema käest vaja ei ole.
1: On ikka, et, et tegelikult on ju niimoodi, et vanem on võtnud mingi seisukoha või, või hoia et näiteks, et minu lapse andmed ei ole kellegile teisele üldse vaatamiseks ja, ja uurimiseks sõna sõnaõtuks, et siis, siis ta noh, võibki öelda, et, et ei, et minu last ei kontrolli koolijooksule, ei tee vaktsiine ja, ja üldsegi nii edasi, aga noh, loomulikult see pole lapse tervise huvides absoluutselt et üldjuhul ikkagi vanemad kusaldavad ja, ja, ja lubavad ikkagi. Noh, vaktsineerimisega on jah võibolla natuke teistmoodi see et seal on hoiakud erinevad ja, ja see vaktsineerimise vastasus on ka teatavasti päris suur ühiskonnas Aga mida nagu kooli teeb on, kui esimese klassi tuleb lapsed, siis ta annab sellise info lehe täitmiseks, kus ongi siis kirjas niisugused üldandmed. Lapse kohta käivad sellised terviseandmed või mured või kaebused. Et ütleme just, et see heaolu olu koolis oleks nagu tagatud lapsele ka siis, kui tal on mingid erivajadused või mingid eripärad, et nendega teaks nagu arvestada. Ja seal on ka nõusoleku küsimine, selleks tervise kontrolliks ja ka Ja, ja ka selliseks info jagamiseks, aga jah, et, et ikkagi vastutab lapse tervise eest lapsevanem
0: kas sinu võrta, näiteks on pöördunud ka mõni lapsevanem sellega, et minu lapsel on mingisugune eriline ravim, et on sul selliseid juhtumeid.
1: Põhikoolis oli, et ja siis lapsevanem saab tuua, me saame kokkulepida oma vahel, ta toob näiteks ravimi minu kabineti, sinna kirjutame peale lapse nime ja siis need juhud, et millal siis kasutada siis seda ja, ja noh, loomulikult ka siis kindlasti, kui on võimalus siis nagu teavitada ennem, kui olukord on nagu nõvab kiiret mis siis tuleb siiski teha enne protseduur ära või siis see manustamine ja siis no, tuleb ikkagi teavita lapsevanemad, et, et laps vajas näiteks seda, et, et selles mõttes seal on see kohe tekib see koostöö nagu selle lapsevanemaga, et on, on olnud küll sellised juhtumeid et kümnaasiumis muidugi mitte ja, ja see on täiesti täiesti aksepteeritav et, et kui see vajadus on, siis tulebki läbi rääkida ja kuidas
0: kui sageli sa nii-öelda kommisahti lahti lööd, et äh, ongi see, et lapsel on võibolla, kas on emotsionaalselt raske hetk või sa tunned ära, et, et tegelikult siin ravime ei aita, et ongi vaja seda, et ma võtan tema ka aja maha, võibolla annan talle kommi või vitamiini, et on need sagedased juhtumid. No
1: jällegi on tõenäoliselt erinev, põhikooli selliste väikeste inimeste puhul on selge, et nendel väljendub niisugune emotsionaalne...
0: Ja aigused,
1: Ja, jah, või, või siis kuidagi emotsionaalne seisund või selline halb tuju, et väljendab no, ka niisugusest ju peavalus või mingisugusest kõhuvalus on ju, millel tegelikult orgaanilist põhjust ei ole tõenäoliselt, et, aga no, nende puhul aitab täpselt see, et sa tegelikult kuulad ära, vestled ja mina, no, mina ei mäleta, et ma iseni oleks jaganud mingit vitamiini või, või sellist, et kuidagi mulle tundus nagu piisaski, et ma nagu vestlesin ja, ja, ja teine kord antsidki nagu juua või siis äkki glükoositabletti hoopis, et, aga ka üleüldiselt ja, ja noh, vana hea võtta ju, et kui on mingi väikene haavakene, et noh, plaaster on parim ravim, mis üldse olla saab, et võttis kohe pisara ära ja, ja meenitas selle naeratuse näole, et, et ja, ja kõik oli nagu lahendatud. Gümnaasiumealiste puhul, noh, siin on ikkagi on ka, et, tulebki lasta rääkida, kui on vaja, siis tuleb lasta nutta ja, 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 ja ongi, et seal no, ei aita enam muidugi niisugused sellised asjad, et seal tuleb lihtsalt ikkagi aeg maha võtta ja, ja, ja väga tihti, mitte väga tihti, aga ikkagi on neid olukordi, kus ma lükkan oma plaanilise töö, et, et peab tulema õpilane tervise kontrolli, nii plaanilise tervise kontrolli, aga Pean talle ära ütlema, et noh, vabandama, et teate, et tõesti mul tuli üks erakorraline asja ette, et, et ka sa saaksid tulla järgmine tund näiteks, et ma pean vestlema ja, ja ongi ja nii ongi lihtsalt ega muud teist, teist lahendus, nagu ei oleki ja siis... Noh, selle probleemi siis hindamisel ja, ja koostöös siis õpilasega tuleb leida need variantid, et kus see lahendus siis nagu tuleb või või, või mingi abi siis saab, et oleneb probleemist, kas need on sellised isiku ka seotud probleemid või on need väljas poolt. Või on kooliga seotud, või ja, ja kus see, siis see lahendus tuleb? Ja... aga
2: Millised äh, tabletid veel on kooli kabinetis? Siis lisaks glükoositablettidele, et ma lähetan, kui ma ükskord ise õpetan, hirmsa peavaluga torvasin kooli juurde, et kas sul on, on üks peavalu tablet? Mulle ütlesid, et võt, kahjuks ei ole. Mis ravimeid te üldse kasutate? Kas te üldse kasutate?
1: Kuna tegelikult koolitervisoid on ju ennetav ja, ja esma tasandimedid ja, ja seal just kui ei tohikski olla nagu mingid ravimid, siiski on see erand põlla siis perearstiga. Kooli on see, et siiski siin on mõningad ravimid nagu lubatud, et esma abi vahendina ikkagi peavalu rohvi peaks olema, nahtavalselt no, paratseta muul. Ja siis on allergia, tabletid, astmaatikutele, ventoliin ja, ja adrenaliin, panafilaktilise shoki jaoks. Ja veel ka siis võib olla ka, et on mingi tavekül või võib need nii või. Aga noh, need on sellised esmaabi vahendina. Et ja noh, vaja söötablet on, mis tegelikult tõesti on, on sellise kõhuvalu puhul oli see niisugune variant et. ja, ja et noh, tegelikult ju väga ei olegi nagu muid
0: asju et... selline üsna koduna aptekt tundub mulle see ja, kooliväe, ja, kooliväe. Ja, et
1: et noh, haava vahendid ka haava puhastamise ja tega, ega tegelikult ju ei, ei, ei ole et on mõningatesse koolides mõnikord noh, muretsetakse ka mingid muid ravimeid, noh, näiteks ka personaalile, aga siis need peavad kindlasti rangelt lahus olema siis nendele õpilastele manustatavatest ravimitest
2: Kas kooli võib pöörduda kooliöekabinetti või ikkagi kooli on ainult laste päralt?
1: See on ka hea küsimus see, et raha Eral, kui me nüüd raha juurde läheme, mm -hmm. siis raha eraldatakse puha ikkagi ainult ju õpilaste peate pealt ja õpilaste jaoks ja, ja kooli on just kui eelkõige ikkagi ainult nagu õpilaste jaoks, aga noh, ta on ju tegelikult ju kooli keskkonnas ainukene tervisoju töötaja ja mina ei näe küll selles mitte mingisugust probleemi, et sinna kabinetti või õepoole pöördub siis üks kõik, kes kooli persoonaist olgusse, õpetaja, juhtkonnast keegi koristaja, töömees, mida iganes, et mina ei ole veel kedagi saatnud uh, taha. ja ma ei ole kuulnud, et keegi teine õdedest ka oleks seda teinud. Et see on kuidagi, see vist on nagu selline elukutseline sisemine, selline vajadus või, või, või selline tunne, et ma pean abistama nagu üks kõik, keda, et kes, kes vajab seda abi. No
0: see käib teie ametiga kaasas. Ma kujutan ette, et kui kuskil selskonnas oled ka väljaspool oma asuda meditsiinikabinetti, siis juttu tuleb ikka ju tervisest. Iga üks kurdab midagi ja oskad nõu anda. On nii.
1: Ja ongi niimoodi ja tegelikult ongi ju vahest ka hea kuulata, kui sa näiteks oled ainult ju põhikooli laste lastepeal. Siis noh, lastel on ju lasteaikused omad mingid asjad. Kui persoonaal on ikka täiskasvanud, kasvanud. Ja seal no, on ka erinevaid et siis mõnes mõttes see natukene hoiab ka öelda,
0: silmaringi, ja
1: silmaringi nagu laiemana. Et ja ikka muidugi, sest me oleme ju saanud sellise üldmeditsiinise väljaõppe ja, ja, ja eka siis need teadmised kugugi kao ja üks kooliõde tegelikult tänapäeval peab olema väga kursis äh, ikkagi Kogu selle infoga, mis tuleb, me ju tegelikult kõik teame, et me lööme lahti selle interneti, ükskõik, millise saidile me ei lähe, et, no, et kaalust alla sellega, kaalust alla tollega, liikumine, teedid, sööge seda, tehke seda et, ja siis tulevad juba mõne aja pärast vastupidised väited, et kooli saab tegelikult nõustamisel siiski lähtuda tõenduspõhisest infost ja, ja see ei saa olla selline, et no, kuskil keegi lihtsalt kirjutas või, või naabrinaine rääkis või mida iganes, et see, see ei saa põhinida sellisel või mingitel vanadel müütidel või, või, et see, see, see ei tule kõne allagi, et see tõttu, jah, aga samas võib olla kooli ta kursis, et no, millised jutud või müüdid liiguvad üldse, et, et siis teada ka, et mida siis nagu ümber lükata või, või mida iganes. Ja, et see, see valdkond isenest on kõik, noh, see on niivõrd lai absoluutselt tegelikult kõik No, toitumine, liikumine, uni, selline vaimne tervis, sootsiaalne, füüsik... Kõik-kõik no, asjad, mis puudutavad. Mina, mina ise paraleelselt oma tööga pidevalt tegelikult ma uurin. Mul endal isiklikult on väga hea asi, mille üle ma olen tohutult õnnelik ja rahul. Kui ma taseme õppes käisin, et siis lõputööks oli mul vaja otsida anmepaasidest teadusartikleid... Ja, ja siis ma tolle ajal liitusin kudagi päris mitme teadus selle, sellise andme baasiga. ja seal tuleb mul siia maani siis sellist tõenduspõhist infot ja noh, muidugi see on inglise keelne aga tänapäeva tulebki <laughs> ka seda keelt osata et sest eesti keeles meil ei olegi nii palju seda materjali ja, ja, ja siis sealt äh, mina, mina tegelikult kui mul tekibki vaba momenti uurin ja vaatan, mis just puudutab ka minu sellist valdkonda.
2: Kui palju sa oled ennast täiendanud vaimse tervise alal et sa ütlesid ju kunagi, et sa mõtlesid minu psüholoogiat õppima ja nüüd tegelikult sa ju tegeled sellega, et sa ütlesid, kui ma näen, et tuleb ukses sisse on vaja rääkida ja nutta ja ma võtan selle tunni ja, ja kuulan ja et sa nagu juba teed seda kõik, ka kas sa täiendad ka ennast sellel alal?
1: Mul on siia maani ja mul väga endale isiklikult tohutud meeldib see vaimse tervisega seotud teemad. Ma ei ole selles mõttes sellist nisugust ma ei tea, mingisuguseid teraapiaid või teraapia koolitust välja et Ma ei ole selles mõttes sellised Ma olen ise seisvalt nii-öelda harin või õppin ise raamatute kaudu, ja sest et need teemad on minu jaoks jätkuvalt huvitavad. Ja sa tõid just selle huvitava asja välja, et, et kuigi ma tahtsin psühholoogiks saata ja kui nüüd küsida minu käest, et, no, et kas ma siis nagu tahaksin veel või... Siis tegelikult ähm, äh, ma arvan, et ma olen väga rahu sellega, et ma olen õde. See on, on mulle võimaluse... Inimest abistada holistiliselt ja siis tervikuna, et me ei saa teda võtta niimoodi osadena, et kuigi ma ennetus on, jah, tervise kontrollis on just kui, et füüsiline tervise, et ma jaotan nad muidugi ära mõnes mõttes, aga teisest küljest otsused ma ikkagi ju teen lähtuvalt sellest, milline see inimese tervislik seisund on nagu tervikuna ja see ikkagi hõlmab kõike nii vaimsed kui psühhosotsiaalsed
2: kui füüsilist tervist. Kui palju sa teed koostööd näiteks kooli psühhologiga?
1: Palju. <laughs> Küllaltki palju ikkagi tee. Meil on väga hea tiim oma selles koolis. Te, meil on ka kooli juhtkonnast õppela juhataja on selles tiimised, kes ka väga muretseb ja, ja seisab õpilaste heaolu Ja, ja meil ongi niimoodi, et kui on ikkagi mure kellegi pärast siis hakkab meil oma süsteem hakkab tööle et ja, ja me püüame ikkagi eelkõige alati muidugi koolis iseselt, sest koolis on olemas psühholoog ja nüüd ka õppenõustaja põhimõtteliselt on ka tema psühholoogi haritusega ja ka meil on päris hea tiimitöö, et muidugi kümnaasiumi jaaliste puhul tuleb alati küsida ka seda, et kas nad eelistavad nagu oma muret kurta siin koolisises sealt koolipsüholoogile või siis tegelikult ka no, välja poole ja mõnikord Valitakse ka siiski väljaspool koolise inimene ja see on ka täiesti okei. Okay. et Lihtsalt nii, nii on, et see on inimese enda siis valik. Aga, aga alati ikkagi ma nagu uurin seda, et kas see siis inimene pöördus ka siis välja poole kooli, spetsialisti poole, kui sa ta seal käib ja, ja kas ta siis ise tunneb, et saab abi sellest, et noh, need küsimused... Aga jah, sellised ärevushäired ja neid ma olen küllalt nii-öelda sellised ärevushookelema. See on nagu nii-öelda esmaabi juba. Et kui sa tead seda mehanismi, et kuidas või miks, et siis üleüldiselt ikkagi me oleme saanud need täiesti koos õpilase ikkagi nendest probleemidest jaguvad. Aga jah, see valdkond ta on endiselt uvitav, aga ma olen õnnelik, et ma olen õde, et ma saan seal hulgas tegeleda selle vaimse, vaimse tervisega.
0: Kuidas sa hindad vaimse tervise olukorda õpilastal. Et kui võrda ausad, vaatame, et lapsed neid vastuseid sulle andes, et kas nad on sellised äh, ausad? Mm -hmm. Et
1: tegelikult kui nüüd mõelda, siis mingid sellised küsimust ikka meil otseselt ei ole. Et need tulevadki läbi siis mingite muude küsimuste, et küsin tavaliselt kaaslaste kohta, sellise suhtlemise kohta, et kas on ka sellist usaldusliku. usalduslikku suhed kellegagi, sest noh, nad tulevad ju kümnedasse klassi igal poolt Eestist kokku kokkuõpilased ja, ja tegelikult ju... Ka selle vaimse tervise koha pealt ongi väga oluline teada saada kooliõele see, et kuidas õpilane kohaneb või kuidas ta üldse kohaneb, et selle uue kooliga, tavaliselt kuue siis sellise süsteemiga, õppilastega, õpetajatega ja, ja võibolla tõesti siis kui ta on ka ise seisvalt siin üksinda kuskil ürikorteris. Minu küsimused ongi alati neile, kes tulevad muujalt väljast poolt, et kas sa elad siin üksinda? Või kellegagi koos sugulast juures, et kes süüa teeb, kes sellise olme eest nagu vastutab, kas on kodu igatsust ja just see kohanemisega seotud nagu teema ja kuidas ta üldse peab, kas ta peab ennast heaks selliseks kohanem heaks ja, ja kas ta peab ennast introverdiks või ekstroverdiks, et, et see kaanab väga palju infota inimese kohta, et, et kas tal ei ole mingid probleeme, uusi kontakte, arendada või, või on ta selline uue ja ettevaatlik ja, ja pigem niisugune tagasihoidlik ja, ja kõigepealt hindab pikalt olukorda ja, ja alles siis sõbruneb kellegagi või, või kuidas see siis on. Või ta tunneb ennast väga erilisena ja ütleb, et ta on kogu aeg olnud juba põhikoolis väga selline eraklik ja ka nüüd on ta eraklik ja tal pole selle vastu näiteks mitte midagi. Siis see, et võib olla... Noh, mingid parameetrid on, et inimene oleks ikka võimalikult sootsiaalne ja avatud ja et selleks just kui nagu positiivne ja see negatiivne poole, po pool on see, et kus inimene on nagu eraklik ja siis, siis noh, mina nii ei võta seda mina tahangi selgust saada mis inimene et ta on ja kui ta ise peab seda täiesti normaalseks ja ta ei piinle selle tõttu või ei kannata, siis tegelikult ma võin lugeta, et ikkagi see inimene nendega toime tuleb, hakkama saab ja äda pole noh, miski. Et muidugi ju jääb alati nende puhul, just introvertide puhul jääb ju, justkui ju midagi veel ikkagi rääkimata või, või, või kuhugi jääb. Aga noh ma annan endale aru, et ma ei saagi. Ma ei saagi selle ühe vestlusega alles kümnedasse klassi tulnuna. Noh, inimese kohta, noh, nagu kõike teada ja, ja, ja juusis siis midagi jääb ka saladuseks ja eks see siis paistab nagu edaspidi et kuidas ta siis läheb et küll see siis nagu nii välja tuleb et kas ta siis hakkab minu juures käima võibolla või hakkab koolist puud noh, mingid asjad seal nagu nii hakkavad siis tulema sel juhul, kui seal on taga midagi aga üleüldiselt see neli aastat on juba mind nagu natukene rahulikumaks teinud, et ma võibolla jahe et, et need introvertide puhul enam ei lähe nii õudselt ise väga sellises, et, et ma nagu tahan, et ilmsasti ta ikka saada midagi kätte. Kui ta ikkagi ei taha, siis, siis ma ka aksepteerin seda, et, et inimene on nii, nagu ta on. Et ja, ja see ei ole tingimata halb. Et muidugi lihtsam suhelda alati avatud inimestega, sotsiaalsete inimestega ja see, kes ka muidugi kohe otseselt oskab öelda, et mul on näiteks mingit: ma ei tea, ma kiirest kiiresti ja ma lähen stressi. Ja loomulikult on seda palju lihtsam nagu aidata mingite nõuannetega ja kui, kui seda siis, kes tegelikult seda nagu ka siis eitab noh, või pole mõelnud või mis iganes. Ja muidugi on veel sellised küsimused mul selle kohta. Kohta, et, et kas tal on varem õpilasel on olnud puuteid, näiteks psühholoogiga või psühhiaatriga et, et on ta vajanud mingit sellist vaimse tervise pole, mingi abi. ja ka sellega tegelikult tuleb välja et ja siis kui on, et siis, siis ma saan veel lisaküsimusi esitada et ja kui ta siis soovib, siis ta nagu, no, räägib, tavaliselt ikkagi räägivad et ja, ja, ja kui, kui ta ei soovi, siis, siis ta no, lihtsalt ei, ei räägi et aga nagu on, ja mingit asju ja kellel on nüüd nagu ikkagi väga sellised, et ta kohe väljendab ennast mingite, ma ei tea, et on rasked mõtted ja masendunud meeleolu ja, ja nii edasi, et siis tegelikult on ju ka internetist kätte saada selline emotsionaalne küsimustik. seda võib tegelikult kasutada ja õppiline täidab ära selle ja ja sealt võib ka tulla välja, et kas siis on siis kerged sellised mingisugused kas siis ärevusele viitavad sümptomid või, või siis unehäired või, või midagi või siis depressioone või no asendusele sest muidugi loomulikult ju kooliõde üks asja on kindel, et kooliõde ei diagnoosi, aga, aga ta saab sellise sümptomaatika põhjal siis natuke siis nagu aimu küsimustike kaudu siis saab teada et kui tõsine see olukord tegelikult on ja ka siis õpilasel on need sellised ressursid endas olemas, et ta saab hakkama või ta tegelikult vajab abi.
0: Aga kui võrd need Eesti noormehed ja nüüd ka neid, kes tegelikult kümnaasiumil õpetavad ja lähevad ju kaitseväkke et kas nad on terved, neil on võimekus olemus või järjest me jääme viletsemaks ja nõrgemaks. No
1: statistika ütleb muidugi, et järjest jääb nõrgemaks, et noormeste tervis ikkagi nagu, no, halveneb ja selle tõttu on ju ka need kriteerimid ja nõuded ju nagu, ju, ju, nagu, nagu natuke lõdve, ja, lõdvendatud, et, et sest muidugi ma ei saakski neid päris terveid ja, ja no, kindlasti statistikat ma ei ole nagu otseselt teinud üldsegi laste tervise sellist väga head statistikat ju, nah polegi nagu, et seda tõi ka välja. 2016 see riigi audit siis laste tervise kohta, et ja, ja noh, mina nagu teen oma, haru noh, on, et oma kooli õpilaste kohta ja seal on teatud mingid asjad, mille kohta ma teen, aga, aga see kõik, mis jääb välja poole, siis nagu tegelikult ju seda, seda ei ole seda statistikat. Ma olen kohanud nagu erinevalt, et on neid sellised norme, noormehi, kes, kellel on mingi tegelikult tervise häda, näiteks noh, migreen või midagi päris selline raske kujuline ja ta ikkagi käib minu juures sageli ja tahab seda peavalu rohtu ja, ja, ja siis noh, mõnele ka ei aita see, et ongi vaja koju saata tegelikult aga ometegi ta tahab nii õudsalt minna sinna kaitseväk, et see tahe on jällegi suurem, et võta sa siis kinni et, et, ja siis ta pelgab virmsasti, et kas ikka need, kõik need tema andmed siin, et, siis ma näitan, et vaata seda ajalugu, et mis asin minu juures selle kolme aasta jooksul on päris pikk, et ma nimetan neid kult klientideks niimoodi oma vahel naljatades ja, ja siis ta nagu tunneb hirmu sellepärast, et kas, kas äkki võibolla, noh, ma ei tea, et ikkagi tuleb pärast takistus ja ma ütlesin, et ikkagi loeb see nagu tahe ka, et ena muud faktorid ka ju ometik, et Aga, aga noh, ja, ja siis on samas ka ikkagi sellised, kes noh, tegelikult võibolla ei olegi tervislike põhjused, aga noh, no, võibolla muu, et ei ole nii motiveeritud sinna minemad. Eks ma arvan, on erinevad, aga mida ma märkan, et tüdrukud on, kes soovivad nagu rohkem minna, nagu just see tahe on, et, et ka sinna kaitseväke, et, 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 et seda tõusu ma olen küll märkanud. Ja.
0: Aga ma mäletan seda, et kui sa koolis veel töötasid, et sa üsna sagele tegelikult käsid ka klassiruumides loengud pidamas, õpetamas, sidumist tegemas, esmaabi õpetasid tegema, et kui tihti sa nüüd gümnaasiumis jõuad ja kas see on, on see kooliõe selline loomulik rutiin?
1: Ma saan rääkida ise endast ja ja et tore, et sa meenutasid seda ja mul oli tõepoolest kuidagi sellest eriti just see militaarsüsteemist tulles, et Leidsin, et need on sellised eluks vajalikud asjad ja, ja tõesti sellega tuleks hakata tegelema juba tõesti ka nii noorest peale kui saab, et ka need esimese klassi lapsed, et nend, ka nende tasemele on võimalik midagi neile selgeks teha. Ja, ja kui seda järjepidevalt nagu teha, et siis ainult need kinnistuvad, need teadmised ja sellest on kasu ju tegelikult uh, absoluutselt kõigi jaoks et, ja ühiskonna jaoks samamoodi. Aga nüüd gümnaasiumisse tulles, no mul oli ka igasugused ideed ja mõteid, kõigepealt ma pidin saama nagu selgust, et mis seal kümnaasiumis siis toimub, et esiteks see kümnaasiumi see õppesüsteem on pisut teistsugune et sinna ei ole õel nii lihtne, kuidas ma ütlen oma asjaga sisse tulla, et ma võin julgelt öelda et esimene, isegi ka kolm aastat oliki nagu selline, et ma pidin lihtsalt nagu vaatama ka, et mis toimub ja nii mõtlema, et kust kohast ma siis saaksin ka oma tarkusi jagada. Et ja tegelikult ma leidsin ja kool pakkus ka ise seda võimalust, et äkki teisel aastal oli, et selle vaba aine oligi meditsiini kursus. Ise ma mõtlesin siis selle, selle aine ka välja, et mis võiks huvitada need teemad ja otsisin ka inimesi ja, ja osas teemasid noh, vestlesime nagu ise õpilastega Üldiselt ma loen kui vormi, nagu väga ei poolda, et mulle endale meeldib pigem selline seminaar või niisugune, noh, nagu selline vestlus, praktiline või, või siis ka vestlusvorm. Et ja sai ka väitlusvormi kasutatud, et, aga nii et ma sain selles mõttes käe valgeks ka küm, kümnaasiumis olles et, ja jälle ma seda, et mulle meeldib see. Aga nüüd vastates sellele küsimusele, et, et kas see on nagu norm, et siis minu arvates tervise kasvatus, see olekski õel No tõesti tema tööst üks väga oluline osa ja ta peakski seda tegema. Kahjuks on meil hetkeolukord selline, et praeguste kooliõdede või terviseõdede ettevalmistus, selline hariduslik ettevalmistus on väga ebaühtlane. Ja meil on ka vanemaealise õdesid, kes on saanud ju nõukuda eks, hariduse ja Nendele pole võibolla ka nii omale selline õpetamine ja klassi ees just. Nad hea meelega võibolla kutsuvad küll enda juurde kabineti, kui kabinet võimaldab seda ja mingid aineid käsitletakse. Aga klassi, klassiete minema on, on võibolla siiski veel, võisi ütlema just eitavas vormis, et ei ole veel nagu kõik siiski noh, võimelised, võibolla eelselt tahet ja võibolla ka ei ole sellist esinemisjulgust teadmisi kindlasti on, aga inimesed ei julge lihtsalt klassi klassies. Ja siis, kui õde ei ole näidanud ennast sellest küljest ja seda tahed ja valmisolekud, siis tegelikult ka võibolla kool ei oskagi talle siis enam nagu ka pakkuda ja, ja, ja siis ta jääbki kuidagi nüüd soiku. Et, ja siis ta ei lähegi käima. Teine asi on see õeaktiivsus, tervise meeskonnas, kui koolis see on, et siis seal saab nagu ka sellist, noh, üles näidata misugust aktiivsust, sest, et noh, lisaks klassies olemisele on ka muid tervise üritusi, muidugi loomulikult on ideaalne, kui lausa algataja, aga noh, tiimitöös on selge, et üksinda ei tee midagi ära, et see peab kaasa tulema, nagu ka teised, et mõni on võib ka projekte abistanud kuidagi kirjutada ja siin nagu kõigi eest on mul nagu raske rääkida, aga noh, üldiselt seda, mida ma tean. Et kindlasti on selliseid väga toredaid ja aktiivseid ja kohe tahtmist täis kes osalevad ja kes teevad, algatavad, ja, ja noh, ja on neid ka, kes siis tõesti mis iganes põhjusel ta lihtsalt
0: tunneb ennast kindlamalt ja. seal tervisega kabinetis
1: ja, ja ta teeb seda individuaalset tööd, mis um, No, tõenäoliselt... Kannab ka vilja, aga mina isiklikult ja, nagu näen seda, et, et siiski see roll tervise, sellise inimese õpetuse, õpetaja, sellise kaastöö või, või no, partnerina ütleme, näen küll õde ja, ja ka muidugi klassijuhataja partnerina ikkagi teatud teemade puhul. Et seksuaal tervis, no, jällegi absoluutselt kindlasti on selles valdkonnas õde oluliselt pädevam ka toitumise osas kindlasti ja noh, vaimse tervise osas võiks teha juba psüholoogiiga, mingid koostööd sotsiaalpedagoogiga. samamoodi ka see ekraani aeg ja nii edasi, et Ja, mina, mina näen ja, ja tõesti võibolla initsiatiiv peaks tulema nagu esialgu temalt, sest muidu ei tea ju kool üldse tahtagi mm -hmm. või, või, või küsidagi üldse sellist abi.
0: Aga sa ise oled selline eestrindliks, sa oled ikkagi väga-väga tubli ja tunnustatud kooliöde, et kui võrd palju sa nagu räägid kaasa just see samas kõikide kooliöde eest või kas sa ei esindad, kuulud sa mingisse organisatsiooni, mm -hmm. sa ütlesid, et tervise kaardid võibolla on vananenud, et tuleks uued teha, mm -hmm. et kui palju ta nagu panustate, saate kaasa
1: Ma sai liituda Haigekassa töögruppi, mis on siis kooli tervishoju tegevusjuhendi kaasajastamise töögrupp. Ja võt, seal me siis nüüd tõesti vaatamegi läbi, et millised punktid vajavad siis kaasajastamist, mida siis välja jätta üldse, mis ei tööta võibolla. Tegevusjuhend võiks olla abivahend õelem et selles mõttes mina isiklikult panustan. Ja, panustan ja saan nagu kaasa rääkida. Ka olen kaasanud oma kolleege, et eriti alguses, et mida nagu nemad arvavad ka, et saad siin samamoodi laiali meilika siis info, et parandusi, muudatusid, mida teie nagu olete märgand oma töös, et oleks vaja muuta või, või juurde vaja või, või mida iganes. Et, et selles mõttes ma olen kaasanud ka oma kolleege. Ja kui nüüd organisatsioonist rääkida, siis ma tegelikult Astusin ka Eesti õdede liitu ja seal on meil nüüd ka plaand selle katusorganisaatsiooni all moodustada siis veel all üksus, et mis, mis hakaks ikkagi kooli õdede huvides seisma. Üldsegi, et see kooli tervishoid mulle meeldiks rohkem, kui selle nimi oleks kooli õendus näiteks, et. Minu jaoks nagu kuidagi õendusele lähemal ja no, mis tegelikult ju väljendabki seda, seda tööd, mis, mis koolis on, et selline selline plaan on meil ka. Eks siis paistab, et praegult on selline aktiivsem krupp, kes sellega tegeleb, aga ka see vajadus siis <laughs> nagu laieneb ka ikkagi no, kõikidele kooliudjatele, et see on nüüd see teema, millega me siis tegelema järgmisena hakkame
2: kui palju on kooliõenduses mehi töötamas. et Ma praegu kohe mõtlen, et mina ei tea ühtegi näiteks on ju, ja, ja siin kümnaasiumis et mehed käivad sinu kabinetis, et kas oleks üldse vajadus mees kooliödejade vastu, et mm -hmm. kas on sul mingi aimdus selle kohta, et palju mehi on?
1: Mina tean ühte meest. Minu arvates kuskil seal... Äkki rakkvere kandis või leäneviru, kuskil seal on minu arvates. Aga ma ei ole isiklikult temaga nagu nah, kohtunud ja aga ma lihtsalt olen kuulnud, et on. Aga kui nüüd rääkida sellest, et kas siis kooli või kooli peaks olema ka meesõdesid, ma ei oskagi sellele isegi vastata. Ma pole võibolla selle peale nii väga mõelnudki. Et ütleme nii, et kui nagu nii see tervishoid on natukene, onki nagu pisut, Feminiisem, et perearstid on ka ikkagi enamuses, on nagu naisarstid ja... ja kirurgid on nagu mehed ja, ja selline, et ja ei mehi... seda nagu
2: tasakaalu kuidagi
1: Noh, võt ongi, et kooli on ka niimoodi, et kuni selle aasta, nii oli koolitervishoid ala rahastatud selles mõttes, et kooliööd said nii-öelda tasustatud ainult siis 11-kuuest aastas. Ja tegelikult kui me mõtleme seda, et ühiskonnas on niimoodi, et mees peab just kui ikkagi No, olema see perekonna pea ja toit ja siis, siis ma arvan, et üks põhjus, miks ka neid mehi, noh, aga ei olnud, ongi see, et tegelikult ju üks kuu noh, ei raha
0: saa seda perele, et noh, või ja. see kuu on nüüd väl, välja ja. minekud nulli. Ja, et, et seda ei saa teha
1: ja, ja see võibolla ka see oli üks selline nagu, takistus. Teiseks, noh, nüüd muidugi rahastus muutus, et nüüd on nagu 12 kuud ja tegelikult ka kooli õdedele laieneb ju see õdede miinimum äh, kollektiiv kollektiivlepingu järgselt, et selles suhtes noh, et ega see nüüd see tasu nüüd enam nüüd nii madal ka ei ole kui võibolla aastaid tagasi aga võibolla on isegi see et ma ei tea, võibolla on mingi hoiak või eelarvamus üldse selles suhtes et, et ühiskonnas ka ja tervikuna ja võibolla need tervishoju töötate seas ka endiseas ja, ja võibolla ka kui ma olen nagu kokku puutunud, siis mõnikord ei teata, kui kooli öetööst nagu ka väga palju, siis võibolla tundub, et kuidagi noh, nagu vähe noh, actionid ja kuidagi, et noh, see kabinetis istumine ja noh, mis väljakutse see ikka on et ma ei tea, ma ei oska öelda ma lihtsalt praegult nagu tulistan aga, aga tegelikult ma ei tea, et, et mis need põhjused on, miks, miks nagu mehi meil kooli ei tule, et. aga äkki see muutub mingil hetkel, ma ei tea.
2: Kuna klassipätaid ei ole ju ka mehi ja laste ja kasvataid. Et minu, et kuigi
1: jah, muidu õendusesse isene, jaa, sest et, et tuleb teha, on, jaa, nagu, jaa, aga teha, et, et, et ikkagi noh lähevad sellistesse ägedatesse kohtades no, ikka, intensiividesse, kiirapidesse ja, ja sellistesse et... aga sama
2: selle nagu siit välja tuleb noh, meesõpetajaid on ju ka kes noh, mm -hmm. ei ole klassipetada, mm -hmm. kainõpetajad ja kellel just meeldibki sõpetamise õpetamise pool mm -hmm. et siis see kooliöendus sobiks just neile, et ta saabki, et kui ta on nagu lihtsalt kuskil ma ei tea, õena on ju mm -hmm. samamoodi haiglas palatis seal toimetab, noh ma see märkab teda, seal on ju, aga kui sa oled koolis, on ju mees õde ja sa saadki seal nii, tava, nüüd teed seda militaar asja natuke või mingid koolitusi, loenguid asju, et seal saad no, võt,
1: ongi see, et väikse siis sellise organisatsiooni mõte on ka see, et ikkagi teha nähtavaks mm -hmm. siis kooli Ja Meie saad
2: ja ka on ja, ma loodan kooli, ja nii, et... ka, et, et see aitab
1: sellele kaasa et, ja tegelikult et, noh, et, et see on huvitav ja, et, ja, ja, see, ja ta on mitmekülgne. Eestis on see probleem, et äh, igas koolis ei olegi üldse koolitervisoju teenuse pakkujatki tavaliselt juhtub see siis maa kohas olevat ja siis nad siis käivad tegelikult perearsti juures, aga noh, kui me nüüd vaatame selle õerolli, noh See, kes on koha peal statsionaarselt on ju, või siis see, kes on pereõde, no väga suur vahe mm -hmm. kui see muu tegevus ka ikkagi seal koolis ja see kohal olek juba ja ja, ja noh, mina alati ikkagi õlman igasuguseid teemasid noh, tegelikult ma olen vestelnud juba pereõdedega aga noh, ta ei küsi ialgi nii põhjalikult, et kuidas sa nagu, kuidas sa koolis kaaslastega läbi mm -hmm. saad ja, ja kuidas sa õpetajatega läbi mm -hmm. saad, kas sa tunned ennast nagu hästi selles klassis ja noh, et, ta ei küsi ijalgi selliseid no, küsimuseid noh, keid okay,
0: teise läheb ja, järgmine
1: ja, et, aga noh, minu jaoks on tähtis, et see laps tunneks hästi ennast just selles koolikeskkonnas, mm -hmm. et no, koos oma tervise asjade ja et, et...
0: Kas sul on mingid soovitusi anda kolmel kolmele oma sihtgruppile, et õpilased lapsevanemad, õpetajad, on sul mingi sõnum, mingi teavitus, et millele võiks tähelepanu pöörata?
1: No, kui nüüd nagu nendele kolmele kõikile korraga. No, sa võid üks võtta. Et siis, siis mul oleks ikkagi see, et võibolla on usaldus. Esiteks, et lapsed, et võibolla lapsevanemad et usaldaks last on ju ja, ja usaldaks kooli. Laps võibolla, et ka usaldaks nagu kooli ja noh, õpetajaid ja ema ja või siis isa, et oma, oma lähedast. Ja, ja koolid võibolla ka, et siis tõesti, et, et teeks võibolla koostööd, võibolla just see usaldamise küsimus oleks see, mis ma kõigile kolmele ütleksin, see üks märksena, et jah, loomulikult kui on usalduse kuritarvitamine, siis selge see, et siis seda tagasi võitmine on ikka väga raske. Aga muidu eraldi võttes õpilane ikkagi, et kui on mured, et siis koolis kindlasti otsida üles see inimene, kellel tegelikult ma ütleksin, et tal on aega, ja kui tal ei ole, ta võtab aega selleks on kooliõde ja, ja tema abistab küll noh tõesti last mures, üks kõik, mis murese siis ka ei ole, et isegi kui ka mingi halb hinne tuli, ma ei tea, matemaatika siis tegelikult ka sellel puhul on midagi, midagi nagu tarka öelda sellel kooliõel ja, ja lohutada või, 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 või kuidagi oma nõu või jõuga abiks olla ja ikkagi oma Tervise eest peaks hoolt kandma, et tervis on kõige tähtsam asim. Seda rõhutama. ka koolis üks kõik, mis vanuses, see õpilane ei ole. Siin ei mängi üldse rolli, kas sa oled põhikoolist, gümnaasiumist. Tervis on kõige tähtsam. Kindlasti vanemate kohus on oma lapse tervise eest hoolitseda aga siiski vanuse kasvadest järjest see vastutus ja see tervise teadlikus peaks tõusma ka sellel lapsele ise ja sellele peaksid nüüd kaasa aitama ka tegelikult siis kõik, nii lapsevanem kui ka kool, et see tervise teadlikus tõuseks ja seal ongi see tervise kasvatus ja võibolla tõesti see ka õppeainetes leida võibolla see ühisosa tervisega kui on võimalik alati nii-öelda integreerida, moodsa sõnaga et, et hoidkem oma tervist
0: Jaanika, sa ise tunned kõikide laste pärast mured, kes koolis on ja kõigi nende pärast ka, kes su ümber on. Et kuidas sa ise enda eest hoolitsed, mis sinu hobid on ja millega sa enda vaimud ära hoiad?
1: Esimene hobi, mis ma ütleksin ikka kõige suurem, on praegult mulle tundub on ajandus. Ja see looduse keskel olemine, et see minu jaoks kohutavalt tähtis, et Ja kuna töö isene, sest töö on ju mul suhtamine, siis tegelikult vastukaaluks me ju soovime mõnikord isegi vaikust ja rahu. Ja, ja seda ma oma... Nüüd kodu ümbrusest saangi ja, ja kui ma seal nokitsen ajas siis tegelikult ongi väga tore mõelda mingid oma mõtteid hoopis või siis äh, spordiga ma olen olnud ikkagi ka üsna sina sõ sõber kui saane et lähen sõitma kui saan, lähen kõndima ka koolis pakutakse õpetajatega koos no, erinevaid tegevusi, et On, olen põrgpalli mänginud ja ka siin saalihokid selles mõttes see liikumine, kuigi ma millegi pärast nüüd viimasel ajal mõtlenki, et noh, et ma pigem liiguks isegi nagu eesmärgi pärasemalt, et ma teengi siis ajas, ma ei tea kaevalt midagi või, või teen sellist füüsilist tööd et ja siis selle tagajärjel, nagu valmik ka midagi, et aga kui ma lähen lihtsalt kõndima, siis ju tegelikult on selline ka hea tunne pärast, aga siiski nagu mõnes mõttes nagu mõttes, no, läks ka kaotsi nüüd et, et võib oleks midagi kasulikud on teha. Muidugi ma loen ka raamatuid, eriti mulle meeldib raamatuid lugeda muidugi suviti. Siis on kõige parema aeg ja, ja, ja no, raamat on tõesti niimoodi, et alates sellisest õm, vaimse tervisega seotud ja eneseabi õpikud ja ma ei tea, mis kõik veel ja, ja siis lõpetas sellise toreda niisuguse ilukirjandusega ja eriti uvitamid selline teise maailma sõjajärgna aeg ja Eestis ja, ja. kui mul ikka tekib inspiratsioon, siis ma võtan kätte oma pitsli Olid ja pliatsid ja vahepeal joonistan ja, ja vahepeal siis ma ka. Et. Ja vahest õmblen ka.
0: Tõeline kaunis hing. <laughs> no mu <ma tean. laughs> Aitäh Janika, et sa jagasid meiega oma teadmisi, oma kirge, oma südamevalu. hoidkem siis ise ennast ja olge terved. Ja
2: me saime teada, kui mitmekülkne ja huvitav vajalik... On.
0: Peame olema tänulikud, et meie koolides siin Tartus, tegelikult koolivajad on siis olemas. Sain ma aru, et igas koolis ei olegi? Just, just, ja
1: nii ongi ja. tõesti. Ja küsige, küsige nende käest võibolla ka esmapilguseid utoopilise asju. Aga tehke ettepanekuid ka õpetajatena, et võibolla on selles kabinetis tegelikult selline, kes pole nii esialgu avatud, aga tegelikult on väga õnnelik, et talle pakutakse mingid võimalust kaasa lüüa või asja. Peis.
0: Ja teeme siis koostööd. Aitäh, Jaanika selle! Palun! <laughs> Järgmise korrami! Kuulmiseni! Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna taskuhäälingule hoogu juurde. Laigi, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeedia kanalites. Kui soovid taskuhäälingut õppime koos toetada,
2: siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja Arveldusarve kontole. Kõik vajalikud lingid leiab saate kirjeldusest.